1: Hej och välkommen till Mardrömmarnas podd. I dagens avsnitt så kommer vi prata om kanibaler.
2: Ja, så därför så vill vi varna känsliga lyssnare för dagens avsnitt- och vi kommer prata om väldigt brutala händelser.
1: Men jag tycker att vi kör igång. Den 21 maj 1960 föddes Jeffrey Lionel Dahmer i West Allis i Wisconsin. Jeffrey hade en bra uppväxt och var till synes ett normalt barn fram tills fyraårsåldern. Då opererades Jeffrey för dubbelt ljumspråk. Därefter började han visa mer asocialt beteende och drog sig undan mer. Jeffreys mamma var sjuk och drog sig därför undan från familjen- och familjen flyttade också runt ofta vilket påverkade hans sociala beteende i slutändan. Som tonåring började han cykla omkring i närområdet för att leta efter döda djur som han kunde ta med sig hem och dissekera. Han beskrev det själv som att han var intresserad av att se vad som fanns inne i djuren. Det han gjorde mot dessa djuren skulle sen utvecklas till vad han utsatte andra människor för- Och hans gamla klasskompis John Bachterf har berättat i intervjuer att han minns Jeffreys konstiga beteende mot djur. Speciellt vid en fisketur då Jeffrey brutalt hade slagit sönder en fisk med en kniv. Vännerna hade då frågat varför han gjort så och Jeffreys svar var, jag ville bara se hur den såg ut. I skolan beskrevs han som lugn, smart och skötsam. Han hade inga speciella intressen- men var duktig på tennis och spelade även med i skolans band. Däremot blev han retad och slagen av sina klasskompisar. Han lyckades komma in på Ohio State University- men efter att ha spenderat större delen där brusad- på grund av sitt alkoholberoende- så hoppade han av innan halva tiden var avklarad. Jeffrey använde alkoholen för att dränka frustrationen- över sin sexualitet och mörka fantasier- Han hade som barn kysst andra pojkar och kände då själv att han var homosexuell. Men han ville inte helt acceptera den sanningen. Jeffrey påstår själv att hans dragning till nekrofili och mord startade vid 14 års ålder. Men det kan också ha utvecklats efter hans föräldrars traumatiska skilsmässa några år senare- han hade då efter sin brutalitet mot djuren upptäckt en sida av sig själv som fantiserade om sex med medvetslösa eller döda män. 1979 tvingade hans far Lionel istället honom in i armén. Han blev dock hemskickad efter två år på grund av sina alkoholproblem och reste till Florida. Eftersom han inte ville behöva möta sin far och ställa till svars för ytterligare ett misslyckande. I Miami Beach började han arbeta i en delikatessaffär. Lönen spenderade han till stor del på alkohol och när han inte längre kunde betala för det motellrum han bodde i vräktes han. Han reste hem till Ohio igen där han genom sitt fortsatta drickande blev gripen för fylla och förröjelseväckande beteende 1981. Så småningom flyttade Jeffrey hem till sin farmor i Milwaukee i Wisconsin och där skulle han komma att tillbringa de kommande sex åren. Han försökte där gå med sin farmor till kyrkan och hålla sig borta från sin sexualitet och han trodde att religion skulle bli räddningen för honom. Men en dag hittade farmorden en skyltdocka helt klädd i kvinnokläder i en skaderov som han hade stulit från en butik. Senare fann man en magnumrevolver liggande gömd under hans säng och så småningom spreds även en lukt ifrån källaren. När farmon började undra så förklarade Jeffrey bort det hela med att han dessikerat en ekorre och sen försökte lösa upp det med kemikalier. Under samma tidsperiod blev han gripen och dömd för blottning i två fall. Och I det senare då han onanerat inför två pojkar fick han ett års övervakning som straff. 1985 anställdes Jeffrey vid Embryosa Chocolate Factory i Milwaukee där han arbetade nattskift sex dagar i veckan. Sommaren 1988 bad Farmon slutligen sin sons son att flytta ut- och hon inte längre stod ut med hans drickande och märkliga vanor. Dagen efter att han flyttat in i sin nya lägenhet ertappades han med sexuellt ofreda- en 13-årig pojke vid namn Somsäk. Jeffrey fälldes i rätten och dömdes i fem års permission och ett års fängelse- vilket han tilläts lämna två månader i förtid- i maj 1990 flyttade han in i en ny lägenhet vid 924 th North 25th Street i centrala Milwaukee varifrån han strax inledde en bana med en serie mord som inte upphörde förrän han slutligen upptäcktes i juli 1991. Jeffrey tog ofta kontakt med sina offer på olika gejbarer. Hans offer varierade i åldern mellan 14 och 36 och han hade först sex med dem innan han mördade dem. Hans första mordoffer var sexnåriga åriga Stephen Hicks- som var ute och vandrade och plockades upp av Jeffrey 1978. De åkte då hem till hans hem- och där söp han ner Steven och när pojken då försökte lämna så slog Jeffrey till honom i huvudet och ströp honom- med en handskivstång. Därefter styckade han kroppen för att sedan lägga delarna i plastpåsar- och grävde ner dem bakom föräldrarnas hus. Tanken var egentligen att han skulle göra sig av med likdelarna- men på vägen så blev han stoppad av polisen för fortkörning. Polisen frågar om påsarna i baksätet- men får då svaret att det bara är skräp han är på väg att slänga. Så han får helt enkelt bara en fortkörningsböter. Detta var den första av många tillfällen där han faktiskt hade kunnat stoppas. Men istället kör han vidare och nöjer sig med att gräva ner påsarna i trädgården. Och han skulle senare komma tillbaka för att separera köttet från benen- Smälta kroppen i kemikalier och krossa benen för att sprida ut dem i skogen. Jeffreys andra mord dröjde i nio år. Och det var först förrän i september 1987 som Damer tog sitt andra offer, Steven Thummi. De checkade in på ett hotellrum och drack. Och Jeffrey vaknade så småningom för att hitta Steven död, utan att minnas de föregående nattens aktiviteter. Kroppen var sönderslagen. Och han köpte en stor resväska för att transportera Stevens kropp till sin farmors källare. Där han demonterade och onanrerade på liket innan han gjorde sig av med resterna. Det var alltså från denna kroppen hans farmor hade känt lukten. 1989 så blev han fälld för övergrepp mot en 13-årig pojke. Hans motargument var att pojken sett äldre ut än vad han varit. Och medan han väntade på domen så passade han på att mörda igen. Så i mars 1989 lockade han, drogade, kvävde, sodomiserade och fotograferade och slutligen styckade och gjorde sig av med Anthony Sears, en strävande modell. Så när rättegången väl ägde rum var damer fulla motsägelser och argumenterande vältal. I sitt eget försvar om man hade sett fel i sina vägar och att hans arrestering markerat en vändpunkt i hans liv. Hans försvarsadvokat hävdade att han behövde behandling och inte fängelse. Och domaren instämde och delade ut ett års fängelse i form av dagsläppning. Vilket tillät Damer att arbeta på sitt jobb under dagen- för att sedan återvända till fängelset på natten. Han fick en tidig frigivning efter tio månader- och resterande tiden hos sin farmor ska han inte begått fler mord. Men de fortsatte ju så fort han fick tag på en egen lägenhet- Under de följande två åren accelererade antalet offer- vilket ökade antalet från fyra till 17. Han utvecklade ritualer, experimenterade med kemiska sätt att röja undan- och konsumerade ofta köttet av sina offer. Han tog bilder på sina offer efter morden i udda positioner- och han beskrev det själv som ett sätt att ha kontroll- och att få sina offer att se ut som han själv ville att de skulle göra- Metoderna blev värre genom åren och han lärde sig hur deras hjärtslag lät när drogen han gett dem började avverka. Och det var då han dödade dem för att sedan efter mordet ha sex med dem. Jeffrey kunde spara kroppen för sexuella syften i flera dagar innan han gjorde sig av med liket. Under sina arbetsveckor förvarade han kroppen i badkaret med is för att de inte skulle ruttna innan helgen då han kunde ha mer tid för dem. För att han skulle bli nöjd krävdes det mer och mer för varje gång nu. Det gick från att han bara hade sexuellt umgänge till att faktiskt äta sina offer. Och han verkade aldrig bli nöjd. Han berättade senare i förhör att han sparade hjärtat, bitar av låren och armarna och leven- för att tvätta rent köttet och sen förvara dem i fryspåsar. Efter detta tillagade han köttet för att sedan sexuellt tillfredsställa sig själv- Medan han tittade på bilden av offret. Månaden innan polisen tog fast honom var människor kött det enda han åt. Den 27 maj 1991 ringde Damers granne Sandra Smith till polisen för att rapportera en asiatisk pojke som sprang runt naken på gatan. Och när polisen anlände var pojkens tal osammanhängande och de förstod bara ordet Damer och att pojken var hans 19-åriga älskare. I själva verket var pojken bara 14 år gammal och en bror till den pojken som Jeffrey hade förgripit sig på tre år tidigare. Han hade alltså tagit denna pojken för att skapa en slags sexzombie. Han hade då utfört en slags lobotomi och borrat ett hål in i pojkens huvud för att sedan injicera en syra. Tanken med detta var ju då att pojken skulle bli zombifierad men detta lyckades ju inte helt riktigt. Polisen eskorterade Jeffrey och pojken hem. Det var uppenbart att de inte ville bli inblandade i detta och tog därför bara en titt innan de sen gick därifrån. Och när polisen lämnade platsen dödade Jeffrey pojken och fortsatte med sina vanliga ritualer. Hade de genomfört till och med en grundläggande sökning så skulle polisen ha hittat kroppen till Jeffreys tolfte offer, Tony Hughes. Han visste själv att lukten av likdelarna var ett problem och att grannarna runt omkring klagade på doften, vilket senare skulle föras vidare till hyresvärlden. Jeffreys mordvåg slutade när han arresterades den 22 juli 1991. Kroppsdelarna som hittades i hans kylskåp och fotografierna av hans offer blev ofördelaktigt förknippade med hans ökända dödsmassaker- Två poliser leddes till Jeffrey när de hämtade Tracy Edwards, en 32-årig afroamerikansk man som vandrade på gatorna med handbojor som hängde från hans handleder. De beslutade att undersöka mannens påstående om att en konstig kille hade förgiftat och behållit honom. De anlände till Jeffreys lägenhet, men han hade inte nycklarna till handbojorna. Tracy hävdade att kniven Jeffrey hotat honom med var i sovrummet. Och när tjänstemännen gick in för att bekräfta det, såg han alla fotografier av styckade kroppar som låg runt om i rummet. Jeffrey var där och då anhållen. Efterföljande sökningar avslöjade ett huvud i kylen ytterligare tre i frysen och en massa mer fruktansvärda saker, inklusive bevarade döskallar, en tre liters tunna med syra. –där kroppsdelar utan hud höll på att lösas upp. Burkar innehållande könsorgan och ett omfattande galleri– –med groteska polaroidfotografier av hans offer. Jeffreys rättegång inleddes i januari 1992– –och Lionel Dahmer och hans andra fru deltog under hela rättegången. Jeffrey värdjade sig inte inledningsvis skyldig till alla anklagelser– Trots att han hade erkänt morden under polisförhör. Han ändrade så småningom sin vädjan till skyldig på grund av vansinne. Hans försvar använde sedan de hyggliga detaljerna i hans beteende och handlingar som bevis på att bara någon galen kunde begå något så fruktansvärt. Detta för att han skulle ha en chans att hamna på ett mentalsjukhus och sedan möjligtvis kunna komma ut i framtiden. Men juryn valde att tro klagarens påstående- att Jeffrey var helt medveten om hans handlingar- och att han hade valt att begå dem ändå. Den 15 februari 1992 återvände de- efter ungefär tio timmars övervägande- för att hitta honom skyldig på alla punkter. Han dömdes till 15 livstider iföljd i fängelse- med en 16 livstid adderat för hans första mord- men Jeffrey anpassade sig enligt uppgift bra till fängelselivet- även om han ursprungligen hölls åtskild från resterande. Han övertygade så småningom myndigheterna- att låta honom interagera mer fullständigt med andra fångar. Och han fann religion i form av böcker och foton- som skickades till honom av sin far. Och han fick tillstånd av Columbia Correctional Institution- att döpas av en lokal pastor. Men Jeffrey mördades- den 28 november 1994- av en annan fånge vid namn Christopher Scarver. Eftersom han inkluderats i vanliga arbeten- tilldelades Jeffrey att arbeta med två andra dömda mördare. Efter att de hade lämnats ensamma för att slutföra sina uppgifter- återvände vakterna för att upptäcka- att Christopher brutalt slagit båda männen- med en metallstång från fängelsets gym- Jeffrey förklarade stöd efter ungefär en timme och Jesse dog av sina skador senare den dagen.
2: Oj, vilken hemsk historia. jag har ju tidigare läst lite och hört lite om Jeffrey Dahmer, men jag har nog aldrig hört någonting så ingående om honom som nu. Eh, någonting jag funderar på är... Dödade han alla som han hade sexuellt umgänge med?
1: Han gjorde faktiskt inte det. Eh, Jeffrey var en extremt skärmig man. Och hade väldigt mycket partners som han träffade genom åren. Och det var verkligen inte alla som han faktiskt dödade. Utan det var vissa specifika så att- om man jämför siffran då- med de personerna som han faktiskt träffade- och hade sex med- mot personerna som han dödade- så är det väldigt stor skillnad. Och en annan grej jag undrar är- de här kropparna, varför behöll han dem? Just det. Han hade ju ett väldigt stort hål- efter sin barndom- och var väldigt rädd för- att bli lämnad. Och han såg ju det här då att- Ja, men behålla kroppen över helgen då och ha kvar dem på det sättet- samt att äta dem och att de ja, men blev en del av honom på det sättet- ja, men då, då kunde de aldrig lämna honom. Och det var ju också en av orsakerna till varför han försökte skapa den här sexzombin- utav den här pojken. Då. Ja, men han skulle göra precis det han ville- Sen så fick
2: jag höra i din historia att han fick permissioner. En sak som jag undrar där är- varför inte polisen kom och besökte honom under de här permissionerna?
1: men det var ju bara rent fel av polisen. Det finns ju egentligen inte så mycket svar till varför polisen inte besökte honom. Men det det var ju gott uppförande dels i fängelset då som han hade varit i tidigare. Och de... Ja, men ansåg väl inte att det var nödvändigt och jag antar att de inte orkade åka ut. Nog om Jeffrey, jag skulle jättegärna vilja höra om den kanibalen du ska prata om idag Julia. Ja precis och jag ska ju
2: prata om Albert Fish så jag tänker att vi börjar direkt. En liten pojke på fem år missade sin far och blev satt på ett barnhem. Hans mamma var för psykiskt sjuk för att ta hand om honom och han skulle komma att bo där i fyra år. Och under dessa fyra år skulle han utstå slag ifrån de som jobbade på hemmet men också av andra barn som var satta där. Han skulle utveckla ett tycke för smärta. Något som skapade grunden för en av världens värsta kanibaler under 1900-talets tid och framåt. Den lilla pojken hette Albert Fish. När han var runt nio år gammal så hade hans mamma blivit avsevärt bättre i sitt psykiska tillstånd och även fått sitt statligt jobb. Hon kunde därför ta Albert ifrån barnhemmet och påbörja en ny relation med honom. De kunde nu börja leva ihop som en familj. 1882 så hade han hamnat i ett förhållande med en annan pojke där de båda började experimentera med koprofoli. Alltså tvångsmässig attraktion till mänsklig avföring. Fish började även åka ut till badhusen för att kunna se unga pojkar klara sig. 1890 begav sig Albert till New York, där han skulle prostituera sig. Under sin fritid där så våldt förde han sig på unga pojkar. Och hans mamma ville sedan att Fish skulle skärpa sig och gifta sig med en kvinna hon tyckte skulle passa honom. Han gifte sig sedan med henne, en kvinna som var nio år yngre än han själv. De fick sex barn ihop. Dessa barn ska inte Albert ha skadat på något sätt- utan verkade som en normal pappa till dem. Barnen växte upp och mamman flydde sedan sin väg 1917- med en annan man då hon inte längre kände sig lycklig i förhållandet med Fish. Fish fortsatte sedan att utforska sin mörka sida som singel. Han stack knålar i sitt underliv och skadade sig själv på andra sätt- 1910 inledde han ett förhållande med den 19-åriga Thomas Kedden- under tiden han och hans fru levde ihop. Men det tog inte lång stund innan Fish började utföra tortyr på Thomas. En dag förde han honom till en övergivning lada- där han band fast Thomas, torterade honom under två veckors tid- och skar av hälften av Thomas penis. Fish hade planer att döda Thomas och skära honom i bitar- men han blev för att han skulle bli påkommen- så han desinficerade såret, smor in honom i vaselin, gav honom en kyss och flydde sedan sin väg. Och än idag så vet man inte vad som hände med Thomas. Efter händelsen med Thomas började Albert Fish att äta rutschört, och detta skulle vara nu en ny del av Alberts resa mot kanabalismen. Albert Fish började välja ut sina offer väl. Han ville ta dem som ingen skulle sakna, vilket han menade var handikappade och afroamerikanska barn. Han menade också på i efterhand att Gud hade talat till honom- att göra alla dessa brutala mord som innebar kanabalism. Året 1928 så hittade Albert en annons i tidningen- där en ung Edward Budd sökte arbete. Albert tog sig ut sedan till familjens hus- och presenterade sig som bonde- och menade sig ha jobb som behövde göra på hans gård. Dock var detta bara ett av Alberts påhitt för att kunna mörda Edward- men under sitt besök så fick han tyvärr syn på Edwards lilla syster- tioåriga Grace Bird. Albert lurade Edward och Graces föräldrar- att hans syster skulle ha ett barnkalas och att hon gärna fick komma på det. Han skulle köra henne dit och sen hem igen- men Grace kom aldrig hem. Han hade tagit henne till ett ödehus. Utanför ställde sig Grace för att plocka blommor- Under tiden gick Fish in i det övergivna huset och började att klä av sig. Han gick upp till övervåningen och ropade på Grace. Grace följde Alberts röst och när hon fick syn på honom så försöker hon springa därifrån. Men Albert fick tag på henne. Och nu kommer en hel del hemska detaljer så ni som inte vill höra detta får spola fram 10-15 sekunder. Han ströp Grace till döds och högg sedan av hennes huvud och delar av hennes kropp. Nio dagar framåt så åt han av hennes kropp innan han beslutade sig för att begrava det som fanns kvar. Sex år efter mordet så får familjen börd ett brev av Albert Fish- där han i detalj beskriver mordet på Grace och vad han sedan skulle ha gjort med hennes kropp. Familjen kontaktade genast polisen och de kunde spåra brevet till ett hus där Albert befann sig i. Albert Fish hade nu åkt fast. Albert Fish dömdes för mordet och kidnappningen på Grace börd och dömdes till döden- Året 1936 så blev han satt i den elektriska stolen och hans sista ord var Det här kommer bli den ultimata njutningen.
1: Det här var ju verkligen också ett helt brutalt fall av kannibalism. Men jag undrar dels då- för det var ju två mord du berättade om- som han hade begått då. men, Men var det de enda han mördade? Ja, precis.
2: Däremot så måste jag säga att- vi är ju inte helt säkra på om Thomas Kaden -vart mördad eller inte av Albert Fish. Däremot så finns det ju inga bevis på- -vad som skulle ha hänt med Thomas Kaden, men man tror ju att han blev ett offer för Albert Fish. Två andra pojkar vart också hittade- och vart länkade till Albert Fish- sedan så finns det ju flera andra kroppar som har hittats- som har varit ungefär samma ålder som Grace Bird- och de här andra på två pojkarna som hittades. Eh, och man misstänker att det var Albert Fish som var misstänkt för de här. Men än idag så finns det inga bevis och vi vet ju inte helt enkelt. Var det Albert
1: Fish eller var det någon annan? Men då tackar vi för att ni har lyssnat på det här avsnittet- och hoppas att ni har tyckt att det har varit intressant- Även om det har varit väldigt brutala fall som vi har pratat om.
2: Ja, precis. Och på torsdag så kommer vårt nästa avsnitt ut. Och vi kommer faktiskt inte berätta vilket ämne vi kommer prata om. Utan gå in på vår Instagram, Mardrömmarnas podd, om du är nyfiken att få veta veckans nästa
1: avsnitt. Så ha det bra så länge så ses vi nästa vecka i Mardrömmarnas värld.